0: Szukamy innych wartości. Nie chcemy tej gonitwy.
1: Dla mnie największą przyjemnością jest, jak teraz spotykam dorosłych ludzi, którzy mówią, że oni tutaj przychodzili, kiedy byli dziećmi. Po prostu chciałem zatrzymać czas, tamten, tamten wiejski czas. Czy bierzesz udział w wyścigu bez mety? I to jest najlepsze, żeby tą więź zbudować, żebyśmy nie byli samotni, żebyśmy byli ludźmi. Gdyby nie było rodziny, to nie byłoby tego. To nie ma tak. A ty też
0: jesteś jednym z licznych, którzy robi nugat. Jak to robić? Albo po prostu to się w głowie nie mieści, nie. Dla Was to jest normalne, ale to jest niezwykłe. Kto to zrobi najlepiej? Kochane kobiety. Zaufanie, szanse i czas. To, jeśli nam minie, koniec. Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dlatego Cię zaprosiłem, bo Ty jesteś z tych osób, które służą innym. Tak, o, a, właśnie a nie to, co powie... obie sobie. Ta. No ta. Bo tak dzielimy jakby ludzi na tych, którzy służą sobie i służą innym.
1: nie Dla mnie największą przyjemnością jest to, kiedy ja zrobię i ktoś ma z tego pozytywną emocję, który który cieszy się z tego, że z tego no, Ale To jest nie? w
0: lojalności waszych klientów, to jest w postrzeganiu waszej firmy, całej familii, Konsonii, tego, co się dzieje. To, to, to o was jest historia taka, że to jest coś innego niż normalnie. To, to mm. Ja to... myślę, że ludzie to widzą, doceniają, szanują mm. i, i stawiają sobie często za wzór, mm. bo, bo to są działania, których się nasi rzemieślnicy czy pseudo-rzemieślnicy powinni uczyć. Bo my chcemy brać te dobre wzorce, a my mm-hmm. nie chcemy budować tego na, na biznesowym marketingu, na który jakby nam popsuł świat. My tak. nie chcieliśmy takiego świata. My, mm. jako rzemieślnicy, którzy karmimy ludzi, robimy to po to,
1: żeby ludziom służyć, tak. a nie żeby się wypaść na ten. I rzemieślnik nie może tego za, o tym zapomnieć. No. Rzemieślnik, który robi chleb z worka, to jest nie rzemieślnik. To on od razu, ja przepraszam, tak źle powiem. Ja wiem. To nie jest rzemieślnik, co nie? To tak nie może być.
0: Tak o sobie myśli. I to jest to, kiedy ja teraz odwiedzając piekarnię widzę to i staram się to komunikować, no to to się nie spotyka ze zrozumieniem, nie? Ludzie mają inne wyobrażenie teraz o rzemiośle. Już kiedy ja mówię o, o, o... egzaminach czeladniczych, mistrzowskich, mm-hmm. to się ze mnie śmieją, że to teraz w tych czasach nie jest no, potrzebne. Ta, ta. Teraz jest marketing, no, lejki no, zakupowe. No, <laughs> teraz no, jest ta, potrzebnie no, dobrze ubrać w słowa i slogany, żeby się sprzedawało, a wam udało się przeciwstawić tym wzorcom i robić to naprawdę prawdziwe.
1: I to jest takie podnoszące, że jednak się da, że można. Pewnie, że się da, wiesz. Dla mnie największą przyjemnością jest, jak teraz spotykam dorosłych ludzi, którzy mówią, że oni tutaj przychodzili, kiedy byli dziećmi. A oni teraz przeprowadzają swoje dzieci. To jest jest super. Wiesz, to oznacza, że nie zawiodłeś ich zaufania. Bo oni przychodzą do ciebie kupując jedzenie. Coś, co do siebie wkładają. Mhm. to muszą pozyskać zaufanie, że ty jesteś wobec nich uczciwy. Prawda? No
0: i to się, tobie udało. No. I tu państwu podpowiem, że mamy trzy rzeczy, które jak przepasujemy, stracimy, to one już nie wrócą. I to jest zaufanie właśnie, szanse, którego gdyby Zdzisław nie wykorzystał we właściwym czasie, to, to by przepadły, ale powiedział tak. Zaufanie, szanse i czas. To jeśli nam minie, koniec. Trudno jest odbudować zaufanie, jeszcze trudniej odbudować zaufanie przedsiębiorcy, który je stracił. No i, i to, jakim my liderem jesteśmy dla swojej załogi przez te wszystkie lata. bo tak. wiecie, można udawać przez chwilę, ale nie można być liderem przez 25 lat, robiąc coś niespójnie z tym, co deklarujemy, a tym, jak się zachowujemy. Wam się też to znowu udało. No I, i mijają kolejne lata i oto pokazuje się
1: folwark Polwar, kamyk, no wiesz, to się tak bierzesz, bo jeżeli się pracuje, ja mówię, jeżeli się pracuje z myślą o ludziach i że to się dla nich robi, inaczej można to krótko powiedzieć, uczciwie pracuje, prawda, tak jak powinno się robić, to to nie nie trzeba pracować tak, żeby patrzeć, żeby tylko zarabiać. Ja uważam, że trzeba pracować tak, żeby... Ci, co od ciebie kupili, do ciebie wrócili. Raz, drugi, trzeci. I przez to spowodują, że ty zarabiasz. Tak. To nie, bo niekiedy pierwszy klient, pierwszy produkt, sam dobrze wiesz, to się nie zarabia. Mhm. To, się, to się traci, no bo wiele razy z dziesięciu prób nagle jedna bez, jest, która się powtarza. Mhm. A te dziewięć trzeba odłożyć, bo to były pomysły, albo oceniasz że są szalone, albo, albo jeszcze nie czas na to, prawda, bo to tak jest z tym wszystkim. Więc jeżeli się tak robisz że się pracuje i to idzie, to znaczy, że się zarabia.
0: Ale dzięki temu przygotowaliście fenomenalne miejsce dla ludzi właśnie.
1: No, to znaczy, wiesz, to się się wzięło tak. Jest nadwyżka. Są warunki, że można dostać jakieś dotacje. Coś można dalej tworzyć, bo to były takie czasy. Nie teraz, bo teraz nie ma takiego czasu. To były takie czasy, że można... Jak z tego nie korzystać? To jest grzech, kiedy masz potencjał, prawda? No i... Ja się zastanawiałem, co? Dużą fabrykę powiedziałem, nie będę robił. Nie Amen. będę robił, bo mógłbym zrobić za te pieniądze, rozbudować i zrobić fabrykę. Wiedziałem, że stracę nad tym kontrolę, bo mhm. dziadek we Włoszech mi powiedział, dzidek, jeżeli będzie taka sytuacja, że ty wejdziesz na halę produkcyjną, ludzie będą robić, a ty nie będziesz wiedział, co oni robią, to żeś przepadł. Tak, bo dużo... Zginiesz. Fabrykę chcemy robić wtedy,
0: kiedy chcemy się zbogacić. Tak jest. A w Biblii jest napisane, że każdy, kto chce być bogaty, wpada w przeróżne sidła. No tak. I potem tych sideł widać po zakładach tyle. No. Gdzie byś no. nogi nie postawił, to widzisz sidła. Bo jakby te dlaczego było nie takie, jak mogłoby być. No ale to mija już 10 lat.
1: 10 lat w folwarku. Tak. Ponieważ ja zdecydowałem, skoro była nadwyżka pewnego grosza, to co z nimi zrobić, nie będę lokował gdzieś w jakieś mm-hmm. domy, jakieś inne, no bo wiadomo, że jak się pracuje, to te pieniądze powstają. To ja mówię i wiesz co, i patrzę. ja się urodziłem na wsi, tam w tej wsi, w, w Kamyku. Tak. I pamiętam tą wieś, jak ona wyglądała, jak się w niej żyło, co się jadło, to wszystko ja pamiętam, bo ja tam się wychowywałem do siódmego roku życia, potem mm-hmm. pojechałem do miasta. A potem cały czas przyjeżdżałem w wakacje, chciałem, miałem kontakt, bo moja mama pochodziła z, y, z rodziny, gdzie jest, było 12 sióstr, prawda? Więc 12 my sióstr. 12 sióstr, taka. No więc myśmy mieli do, y, dużą rodzinę i po prostu wymienialiśmy się jakby tą, y, y, tą gościnnością wzajemną, mm-hmm. prawda? Ja się tego uczyłem, ja pra, y, wakacje pracowałem na, y, na wsi i tak dalej. I jak ja zobaczyłem 10 lat temu, jak ta wieś się zmieniła, że ta wieś, już nie produkuje nic, mhm. że już nie ma zwierząt na tej wsi, mhm. że ta wieś praktycznie robi się sypialnią dla miasta a w zasadzie to już nawet nie sypialnią, tylko już zostali starsi ludzie, bo ta młodzież wszystko znika gdzieś do tych wielkich miast. To ja mówię, szkoda tego wszystkiego. I by myśliłem, a łąka jeszcze tam yy, dziadka była, ja by myśliłem, że na tej łące zrobię yy, wieś na wsi. Pięknie. Po prostu chciałem zatrzymać czas, tamten wiejski czas. No i wymyśliłem, że, że jak to, to zrobić. marzenie długo chodziło za
0: tobą? Co? Czy to długo za tobą chodziło? Marzenie? Uchod- no.
1: Nie, nie, ja nie jestem taki... Ja, Marzycielem. Nie, nie, nie. Ja, ja, ja mam pomysł, tego. go albo się uda, albo się nie uda. No, prawda. Okay. Ale jak się bierze, no to, to trzeba walczyć, żeby Aha. się udało prawda. wszystko się zrobić. No i, i założenie było takie, że... W takim razie, no bo już jedzenie zaczynało być coraz to gorsze. Już się spieszyli ludzie, już biznesy były, już żeby było jak najtaniej przetworzone i wiele mm-hmm. innych rzeczy. Więc ja mówię, że... To znaczy ja wracam do smaków dzieciństwa. i mm-hmm. Ja chciałem koniecznie zrobić chleb i wybudowałem sabatnik. Wiesz co, to A, sabatnik, tak. co nie? No... Y- bo nie wiem jak się nazywa na Śląsku taki sabatnik piec, który się opala no, drewnem. chlebowy taki. Chlebowy się. Chlebowa no. chata. No. Opalany drewnem piec. Opalany drewnem, no. Więc u nas się to nazywało sabatnik. Ja wybudowałem taki sabatnik, żeby y, piec z nim taki chleb. Chciałem wrócić do... I ciotka, która żyła jeszcze mi powiedziała. Plus wziąłem takiego piekarza na wsi, który piekł tylko w soboty. Mhm. Co to tam... To było, był taki piekarz u nas, który piekł zawsze chleby, które mu z wioski przywozili na rowerach. znasz tak. takie to, przywo- tak. no, Przywozili, on wypiekał i to, tak. no, i, i potem się przyjeżdżało i to był na cały tydzień chleb. Hmm. I ja pamiętam smak tego chleba, prawda? Z tą grubą, z pieczoną skórką. Z reguły to był żytni chleb, prawda? Hmm. I on tam zawsze na strychu było, było pięć takich bochenków po pięć kilo, czy nawet większych, bo to były takie wielkie. No i wiesz, jak Chciałem do tego wrócić. No ale, ale ten piekarz, który tam na tej wsi, jak przyszedł do mnie i zarabiał, mówi, no ale panie Zdzisławie, to, to nie zrobimy teraz takiego chleba, jak, bo on zrobił jeden, drugi. Ja mówi, ale to nie ten smak. Mówię, musimy coś tu zmienić. Aha. A on mówi, tego nie zrobimy, bo już takiej pszenicy ani takiego żyta nie ma. Nie ma. I tego nie zrobimy. To teraz tylko na tym i możemy tylko robić tak, jak ja robiłem, ale będzie to zupełnie inny smak. Mhm. No i, i to już tamten smak nie wróci, ale on jest bardzo zbliżony. No więc ja zdecydowałem, że w takim razie te smaki stare wiejskie jakby spróbuję na tym polwarku zaoferować ludziom. Mhm. No i pomysł był taki, że jak to zrobić, ponieważ myśmy w rodzinie zawsze spotykali się rodzinnie w niedzielę. Mhm. Babcia a potem ciocia, gotowała obiad, była rodzina niekiedy 20, więcej osób i ona gotowała te rosoły przeważnie, tam schabowe i tak dalej, takie jak w naszej tradycji, bo my byliśmy pod zaborem rosyjskim, to mm-hmm, trochę więc... inaczej niż tutaj, tak? No. Więc no, skromniejsze jedzenie, dużo biedniejsze, mm-hmm. bo to biedniejszy mm-hmm. zabór był niż tutaj tak, na Śląsku. No i, no i ja chciałem, ja mówię, to ja zaoferuję ludziom, żeby jedli to. No i więc co? Kto to zrobi najlepiej? Kochane kobiety, gospodynie domowe. A gdzie ich szukać? A no mam je. No i mówię do dziewczyn, zbieram się i mówię dziewczyny, ja mam taki pomysł. Czy byście w niedzielę zrobiły obiady takie, jak robicie dla swojej rodziny? Tylko trochę więcej, a ja spróbuję zberbować tych ludzi z miasta i tych z okolic, żeby te obiady u was jedli. No i tak się, tak się zrobiło, że trzeba było stworzyć miejsce, stworzyć tą kuchnię. Mamy kuchnię węglową opalaną drewnem i węglem mhm. i, i na niej gotujemy na oczach tych ludzi, którzy przychodzą po ten obiad, prawda? Co tam jest przygotowane, to jest przygotowane wcześniej, ale ten końcowy, na przykład schabowy, to zamawia i widzi, jak ona mhm. panieruje, jak tam Basia taka, która robi te schabowe Aha. najlepsze, widzi, że kładzie szmalec, prawda? Aha. Panieruje i na patelni, na kuchni węglowej, raz na ostrym ogniu, raz na słabszym ogniu, przesuwa na tej... No i wychodzi schabowy taki, jak był za tamtych czasów, ale oczywiście też trzeba było szukać mięsa odpowiedniego tak, do tak. tego schabowego. No i wiesz, jeszcze był problem dzisiejszego rzeźnika nauczyć, żeby w schabowym zostawiał kość. kość żeby kość zostawiał. No. no. Nie do kupienia powoli. No nie do kupienia, ale no ja teraz robią mi zapakowane, przyjeżdża mhm. i robimy te schabowe. No i wiele innych potraw, wszystkie, które tam żeśmy robili. To, to tak. jest taką sztandarową potrawą w folwarku. Wiesz co, co jest, no robimy, w zasadzie to myślę, że my mamy w logo e, gęś. gęś i ta gęś zawsze jest, z tym, że no zawsze, zawsze była i jest, a teraz szczególnie jest to droga część mięsa, mm-hmm. jako mięso, prawda? Więc no nie zawsze wszystkich stać na tym, żeby robić gęś, Ale na Marcina gęś. szaleństwo, co? Na Marcina to robimy specjalną biesiadę marcińską, taką, gdzie już... Już były 12, 13 biesiad, jeżeliśmy zrobili. Ale widzę, jest... że
0: koncerty w Folwarku różne.
1: No tak, na, na, na Marcina się zaczęło, bo, bo i tu bardzo dużo ze Śląska przyjeżdża mm-hmm. osób, na Marcina. Myśmy mieli, kiedy połowę sali, to było ze Śląska osób. Pamiętajcie, Folwark, Kamyk <głos> koło Częstochowy. <głos> to, no, no, to, no to jest zawsze jedenastego robimy. A, a teraz... To pomysł był te obiady i myśmy to nazwali obiady niedzielne Aha. i to są zawsze o godzinie 12, każdą niedzielę, każde święto od 1 maja do drugiej niedzieli października. Doskonałe miejsce na wycieczkę ze Śląska. No Tak, dużo osób. No. Bardzo dużo. Zbytomia, Starnowski z Gór, dużo, to, bo ludzie mnie poznają. No bo to, bo to tak się stało, że trochę na Śląsku zostałem, jestem rozpoznawalny, ponieważ był ze trzy albo ze cztery razy pan rączka. No, no. I, I gotował mm-hmm. tam ze mną razem tak. i także my się wzajemnie uzupełniali. To znaczy, ja mu pomaga, pomagałem, prawda? No i żeśmy <śmiech> razem gotowi, ludzie, ludzie niekiedy tak. przyjeżdżali. Jeżdżają na Folwarki, przychodzą i mówią, a ja Pana znam. Tak, pan tak. z telewizji. Z się, <gry>
0: Tak, z się, Pozdrawiamy. Tak. No.
1: no to jest ciekawe miejsce, powiedzmy, ona jest całoroczne, czy, czy nie, to, n- to sezonowe znaczy, bardziej? Nie, to, to jest, znaczy tak, znów potrzeba, potrzeba zrodziła rozwiązanie. Ponieważ przez pierwsze lata, pierwsze pięć lat, żeśmy to prowadzili tylko od maja do końca września. I żeśmy zamykali i folwark przez zimę nie był czynny. Po prostu ludzie czekali do 1 maja. I to tak jak kiedyś były na 1 maja lody, to tu było na 1 maja obiad na folwarku. I trzeba było się nieźle przygotować, żeby sprostać, bo tak jest, że niekiedy jak się źle trafi, to znaczy ci, co przyjeżdżają tak w samym szczycie od, od 14 do 16, to niekiedy na obiad, no niestety Cześć muszą za 40 minut poczekać, prawda, w kolejce. Ale w scenarii folwarku no. łatwo się czeka. Tak, a muzyka gra cały czas na żywo. No. Bo cały, za, mamy takie... To znaczy, to jest też ze wsi. Yy, yy, Zwyczajnie, bo zawsze na wsi były zabawy. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak. W soboty z reguły albo w niedzielę były zabawy. Ja e, chodziłem do szkoły średniej przez 5 lat w Warszawie i mieszkałem na e, Bielanach. Mhm. I tam... Na bielanach w Lasku Bielańskim były też zabawy. Co niedziela był taki mhm. specjalny krąg zrobiony. Ja to zapamiętałem, bo to mi się strasznie podobało. No tam to taka była historia prawda Warszawy, że, że to i ludzie do tego Lasku jeździli i tam było zawsze orkiestra na żywo i ja powiedziałam, że u nas też na Polbarku zawsze będzie muzyka na żywo. Mm-hmm. I jest, i do dzisiaj, I przez, 10, przez 10 lat zawsze są zespoły na żywo. Jest człowiek i on wydaje dźwięk, a nie maszyna. Niesamowite. No. I, i wiesz, i ci ludzie nawet czekając tam na ten pościg mają atrasę. I też mówią, że jest jakaś dobra energia. Podejrzewam, no wiesz, no, dzięki Bogu jakichś żadnych nieszczęści nie było. Nie ma tej złej energii. Ludzie się dobrze czują. No ale pytałeś mnie, y, 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 czy on... Co dalej? No tak jak powiedziałem, że y, potrzeba zrodziła znów pomysł. Więc wymyśliłem, że folwargi w, na natu, w naturze, bo niekiedy ludzie biorą i koce rozkładają na trawie mm-hmm. i jedzą jak piknikują, prawda, mm-hmm. i tam jedzą to, y, te posiłki. No ale zimą znów mówią, panie Zdzisławie, no trzeba by było też taki obiad zrobić zimą. No to ja mówię, w takim razie zrobimy stodołę. Mhm. No, i na tym folwarku powstała stodoła, taka taka biesiadna, takie jest. Taka przeszklona. Przeszklona stodoła, której też w każdą niedzielę od października, kiedy kończymy folwark, do 1 maja do końca kwietnia, w każdą niedzielę jest obiad się to nazywa rodzinny. Musicie to zobaczyć. bo tam rodziny przychodzą, widzę, że przychodzą całe rodziny, mają okazję, bo w ogóle folwark w moim założeniu to był taki, że ja patrzałem, jak wieś się izoluje. Wiesz, kiedyś, ja pamiętam wieś, kiedy jak było żniwa, to przychodzili, to To. wszyscy rolnicy szli do jednego żniwa, potem ten, który zebrał, to szedł do następnego i wszyscy się wymieniali. Budowali dom tak samo i wszyscy się znali. To było dobre i złe, no bo to niekiedy różnie było, jeżeli ktoś nie miał dobrej woli, prawda? Ale dobre, bo w razie, gdy była potrzeba, to zawsze można było liczyć na pomoc. A teraz wieś się izoluje. Ludzie mieszkają, każdy ma kontakt z telewizorem, a nie ma z sąsiadem. I to jest problem, prawda? Więc mnie, wiesz, strasznie cieszyło, jak ja wymyśliłem, żeby zrobić na folwarku spotkanie po dożynkach. Bo mamy co na wsi co roku dożynki na, na mm-hmm. koniec żniw, to są dożynki. No i po dożynkach było tak, że tych, cała wieś przychodziła na folwark, były muzyki, była przyjemnie. Ale najbardziej przyjemne to było, że ci ludzie, ci wszyscy sąsiedzi, siedzieli przy wspólnych stołach. Oni tam przynieśli niekiedy kiełbasę, niekiedy coś przynieśli do tej kiełbasy, żeby się lepiej trawiło, prawda? Aha. Ale ze sobą się, ze sobą rozmawiali, opowiadali, ch- chwalili się rodzinom i tak dalej, wymieniali doświadczenia, żyli. I to i to, było, to było to, co ja chciałem najbardziej, to jakby stworzyć, żeby ci ludzie po prostu ze sobą mogli ze sobą mhm. gdzieś porozmawiać. I dzisiaj to mnie najbardziej cieszy. Ja, u nas są takie duże stoły, niekiedy przy tych stołach. Jest dużo, co są obce, ale już widzę, że wiele jest takich, że się znają, rozmawiają, opowiadają o sobie. I to jest najlepsze, żeby tą więź zbudować, żebyśmy mhm. nie byli samotni, żebyśmy byli ludźmi. No, prawda? żeby relacje były. Co? Żeby relacje, oczywiście.
0: No i co, niedawno było zwieńczeniem dziesięciolecie jakby folwarku i ta duża taka biesiada?
1: No było impreza, tak. No. No, to znaczy, no to znaczy myśmy tak mieli, że tak się zbiegło, że 30 lat było firmy w Polsce. Mm-hmm. I była duża impreza w tej stodole dla wszystkich pracowników, którzy pracują. Wszyscy jak jeden, więc, mm-hmm. więc było ponad setkę nas. I żeśmy zrobili taką zabawę i do dziś tam wszystko na zdjęciach jest. Jak przychodzą po wypłatę, to się podglądają, jak wyglądali. <grych> Bo zrobiłem takie duże, dużą ramę i każdego, każdy jest na tym zdjęciu, jak wyglądał w dzień ten uroczysty. No a teraz było dziesięciolecie. No, te dziesięciolecie akurat przypadło, kiedy żeśmy. Bardzo duży upał był. No Aha. i ci ludzie się nie chcieli, bo ponad 30 stopni. Także było dużo osób, które, ale wszyscy byli jakby pochowani. Nie jest to taka atmosfera, kiedy każdy jakby na trawie może mhm. wypoczywać, biesiadować, prawda? Aha. Także ja też drugie, że nie nakręcałem. Ja nie robiłem tego, że to wiesz, jakieś tak marketingowo i tak dalej.
2: Mm-hmm.
1: To mnie cieszy, jak tych ludzi jest dużo i oni jedzą ten obiad. Wiesz, wiesz jak, jaka jest ocena w restauratora, czy dobrze robi, czy nie? No. Że on patrzy na talerzy, co zostawiają. Aha. Jak zostawiają, to znaczy, że źle Czas robi. Nie, nie będę mówił, jak to nazwać brzydko, co A nie. Okay. No. A jak, jak puste talerze, to mm. yy, to, to człowieka cieszy. No, to powiedz, nie e... znaczy, że za mało, prawda, bo u nas dosyć sporo ludzie jedzą.
0: Więc na ile wy wspólnie z żoną Halinką pracujecie? No
1: wiesz co, gdyby nie było rodziny, to nie byłoby tego, to nie ma tak. No i tą wartość chcemy wskazać. No, no, no wiesz co, no, żona, która jest zawsze przy mnie. Wiesz, my, my tworzymy taki duet wody i ognia. Mm-hmm. Ponieważ on, ja jestem praktykiem, inżynierem a ona jest artystą, z duszą artysty. No i ona jest po Akademii Sztuk Pięknych, a ja jestem bardzo, jest trochę, i trochę jest osadzona w chmurach, żeby to dobrze dobrze rozumieć, prawda? Na artystycznych chmurach jakby. A ja siedzę twardo na ziemi, no i, i... Trzeba bardzo dużo wysiłku z jej strony i z mojej strony, żeby przetrwać. W przyszłym roku mamy 50 lat małżeństwa. Także jakoś... Się. No, razem żeśmy to wspólnie przetrwali. I no i mamy d- dwóch synów, to znaczy tak że tak wracaj, bo na początku żeś mówił o, o tym, że y- y- produkty są dopracowane, ładnie zapakowane, że to wszystko jest spójne. Tak, to jest spójne, ponieważ tworzymy jakby taki duet. Żona dba o to, żeby to było ładne, Aha. a ja dbam, żeby było to dobre. Aha. No i wiesz, i to jest ten wspólny jakby duet, który przyniósł sukces. Na no, synowie mam dwóch synów, y- jeden starszy od niego im, zacznijmy. Jest po architekturze Aha. i te sklepy starszy jest po architekturze, sta- tak, starszy Dominik i te sklepy wyglądają, jak wyglądają, to jest Dlatego. dzieło Dominika i, i żony. Aha. A ja jestem ten sprawcą, o tak to Aha. nazwijmy, co nie? No, bo oni niekiedy mają pomysły straszne, szalone, a ja muszę to na ziemię sprowadzać, ale wybierać. Okay. tą średnią, prawda. No i, i, i to tak się stworzyło. Natomiast Więc do, drugi do, syn. No i Dominik w tej chwili, Dominik tak jakby pomaga cały czas i jest przy firmie, ale oni jeden i drugi mówią, że tata to jeszcze ma tak silną osobowość, że trudno, żeby mu tam bardzo przeszkadzać, prawda. Mm. Ale to tak nie są do końca... Nie mają racji, bo ojciec już się niestety starzeje, już nie ma tyle siły, tak jak miał, że nie kiedyś. No, no właśnie, no, ale... ale... A no, no, drugi sen A drugi syn jest Filip. Fenomen. No i to, jest, i to jest tak, i to jest człowiek, który wydaje mi się, że czapki z głowy, mhm. ponieważ no, oceniają go, I ja patrzę, jak jest traktowany w świecie, jak jadę na targi, czy tam, gdzie się spotykam. No ostatnio byłem z nim w Dubaju, i tam się spotykał z tymi najważniejszymi właścicielami te, yy, Dubaju, tym, no to znaczy nie z tymi starszymi, tylko z ich synami, no bo to jest mm-hmm. takie, takie pokolenie, no bo ci szejkowie, którzy ten Dubaj stworzyli, no to są w naszym wieku, prawda? Mm-hmm. A, a młodzież już teraz to przejmuje i tam tym zarządzam. No i on tam ma bardzo duże sukcesy na polu kawowym, tak. Dubaj i, i, i tamten świat po prostu trochę to stawia. A Domin- Filip jest jakby wykształcony, no, ma wszystkie ukończone te certyfikaty, to wszystko nadzoruje ją Amerykan. To jest ta, taka firma tam Sky, która się, tak, tak. ja nie znam tego do końca, ale... Oni, no Dzisiaj jest tak technika, że Filip jest teraz właśnie, dzisiaj chyba kończy y, takie szkolenie z, y, z kawy w ogóle pierwsze w Polsce, nie wiem, chyba nieliczne w Europie y, o kawie Robusta, bo wszyscy są arabika, a on ma tak samo uprawnienia, mhm. że może być wykładowcą, instruktorem to się nazywa mhm. u nich. No i to jest tak zrobione, że on prowadzi wykład, ale Cały czas jest online z tym, który z nim jakby razem prowadzi w Ameryce, tym, tym człowiekiem, który pilnuje, żeby to był taki poziom, jaki Aha. powinien być. No i to jemu tam ufają. Niekiedy Filip mi mówił, że po prostu ma konsultacje po wykładzie jeszcze, co jeszcze uzupełnić, co rozszerzyć i tak dalej tak, tak. ta wiedza. Także wiesz, dzisiaj ta technika pozwala, żeby to było super, no, ale też trzeba mieć wiedzę. No i, no i Filip jest doskonałym sensorykiem.
0: Światowy ekspert kawy.
1: Tak, jest sensorykiem, po prostu potrafi rozróżnić kawę e, tak jak powinno, po prostu potrafi ocenić. No znaczy, ja mówię... Na czym to polega, bo jest niewielu takich ludzi, co nie? Na czym to polega, że tak, żeby zrozumieć jakby tam inność, to jest to, że na przykład on opowiadał, że Chińczycy też uprawiają kawę. No i chcą wejść na rynek. No i żeby, żeby tą, wejść z tą kawą na rynek, żeby się przebić, to trzeba mieć pozycję, to znaczy mieć trzeba ocenę, jakby czy ta kawa jest dobra, czy nie. No i oni tak robią, bo był w Indiach, w Chinach, oni tam jeszcze inne miejsce. Ten, i, yy, I oni tak robią, że sprowadzają ośmiu ekspertów z różnych stron świata z Australii, z Europy, ze Stanów, yy, z Ameryki Południowej. Mm-hmm. I ci eksperci przyjeżdżają do jednego miejsca, i w tym miejscu jest yy, przywożona, dostarczana kawa z różnych rejonów, na przykład Chin, prawda, czy tam mm-hmm. Indii. I ci eksperci mają wydać opinię czy ta kawa to jest warta dolara, czy 10 dolarów. Aha. Rozumiesz? No tak pokrótce tylko Rozumiem. mówię. I ona w ten czas dostaje pozycję rynkową.
2: Mm-hmm. Jakby.
1: I oni jakby decydują, czy to w ogóle jest sens z tą kawą wchodzić, czy nie wchodzić. Więc on jest w tej grupie takich ludzi, którzy po prostu jakby decydują. pośrednio decydują, no bo jest jeden z ośmiu, na przykład no tak. dziesięciu. No, ale no, te uprawnienia, które ma, to Filimi mówił ostatnio, że chyba ma trzy, trzy osoby w Europie, te, mm-hmm. które on nie ma, te, tego instruktora. prawda? No, ale
0: to pozwoliło wam stworzyć własny
1: brand kawy tak, i palicie tak, sami. No. Tak, to znaczy kawy. takie dwie marki prowadzimy. Mm-hmm. Tak. Szybko. Muszę, Proszę. No. Dwie marki. Pierwsza ta marka to była Cavallo. To jest uh-huh. taki pomysł był, żeby, żebyśmy stworzyli taką kawę, którą Filip jakby można w całości stworzył. I to jest taka kawa normalna dla nas, dla tych wszystkich, tylko inna troszeczkę, bo no to jest tak oceniana i skomponowana przez Filipa, więc on jakby zdecydował, jak, jak ona ma smakować. No a później mu jeszcze brakowało, żeby stworzyć swoją kawę, taką trochę dla młodzieży, mm-hmm. taką hipsterską, nie wiem, tak, czy tak. to co dzisiaj się, jak to się określa. Każdy każdym bądź razie, no to jest yy, yy, kawa gręcz mm-hmm. i i no to w nawiązaniu do stodoły, no bo to jest Ale stodoła to jest chyba. Arabika czy? Tak, tak, to są, to są z reguły albo, albo Arabiki, które Filip ma kontakt z całym światem i on sprowadza, te Arabiki i kawy w ogóle sprowadza z różnych miejsc, bo jak on jeździ, to on widzi, gdzie ta kawa jest dobra, co nie? I wie, którą zieloną kawę sprowadzić i on tam sobie kontraktuje, yy, załatwia, żeby później to przyjechało, przez Hamburg oczywiście i tak dalej. No, a, no, i, no, i, no i jakby są te dwie kawy, ale, ale to, co jest, to smakuje. no to, te tak się to do tego
0: przyzwyczaiłeś. Myślę, że Halinka też, ale zobacz, jaką wy rodzinę stworzyliście. No. 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 no, no dla was to jest normalne, no. No. ale to jest niezwykłe. To wasze dzieci, wasza rodzina. A powiedz mi, bo tu mi się nasywa, na, nasuwa taki temat inny, może niepopularny albo trudny dla wielu. A co z sukcesją? Nie? Bo to lat nam przybywa. Jakim suk- a z sukcesją? Tak, co dalej? Z sukcesją. <grym> Bo to dzieci chcą wiedzieć.
1: <grym> no, wiesz co, do, wiesz dobrze, że do kierowania firmą, prowadzenie firmy, to jest, to jest dokładnie, żeby ją dobrze prowadzić, to jest jakby taki dar od Boga. <grym> to jest taki talent. Amen. Talent, który... Trzeba mieć. No i wiesz, i nie wszyscy są mm-hmm. tacy, i to tak Pan Bóg stworzył, żebyśmy byli różni, żebyśmy byli różnorodni, tak. żebyśmy byli ciekawsi. Co, nie? Tak. No i ja tak patrząc, myślę, że chłopcy nasi, moi, na, mówię nasi, mówię, o hali mnie, And... oni mają, by mieli duży kłopot jakby z prowadzeniem firmy, zwłaszcza, że żeby ją prowadzić, po mnie.
0: I lokalnie. nie, bo nie... nie,
1: nie I po mnie, wiesz, no. bo, bo podejrzewam, że jestem taką osobowością, że tak tym steruję i tyle energii w to wkładam, że to jest bardzo mocno ukształtowane przeze mnie. I oni jakby mieli, bo podejrzewam, że mogliby rządzić tą firmą, ale musieliby ją strasznie zmienić. I teraz jest pytanie, czy to im się uda, bo to nie sposób znaleźć mm-hmm. nowych ludzi, bo z tymi ludźmi, jeżeli by mieli inaczej pracować, to im by się w głowie nie mieściło, że to można inaczej robić. Mm-hmm. Wiesz, dobrze, tak. jak to jest, jak cukiernik cały czas robił na margarynie, a teraz musi robić na maśle francuskie. Hallelujah. No, <laughs> jak to robić? Ale po prostu to no. się w głowie nie mieści, co nie? No bo to ucieka, zupełnie jest coś innego. Aha, no, a u nas to... się robi tylko na przykład na maśle, co nie? I, I nie? Było, I nie było, nikt się nie uczył robić, hmm. jak się na margarynie robi, co nie? To... No i dziękować Bogu, bo to. No, ale. Nie wiedzieli, ale, jak to popsuć. Ale to jest, i tu wracam do tej sukcesji. że wiesz, poprowadzenie firmy według kształtu, jak ja prowadziłem podejrzewam i chłopaki mają świadomość, że to by było im strasznie ciężko. Więc prawdę mówiąc, to oni się realizują i są zadowoleni z tego, co robią i mają swoje sukcesy. Więc ja z upragnieniem czekam na fundację rodzinną. Znasz fundację rodzinną? To jest pomysł, który jest stworzony, który jest na całym świecie dla dużych firm rodzinnych, jak i również dla mniejszych mm-hmm. firm rodzinnych. To jest pokrótce pomysł, który powoduje, pozwala, że może firma być prowadzona przez osoby niebędące właścicielami firmy. Aha. To jest fundacja, to znaczy cały majątek, cała firma jest jakby dawana w zarząd ludziom, obcym, no. najemnym jakby, co się, ale ta fundacja ma... Takie rygory, że ci ludzie są za to odpowiedzialni, karnie. Że to nie może być tak. W tej chwili jest to nieuregulowane. I dobrymi prawnikami można zrobić, sprzedać całą firmę, rozpuścić ją i nic nic za nic się nie będzie odpowiadało. A Fundacja Rodzinna spowoduje, że to po prostu tak będzie. I ogólny zarys to jest taki, że firma może pracować według kanonów, które ja jeszcze jako ten... Pierwszy, który to stworzył, stworze zasady i te zasady y, później ta fundacja musi jakby przestrzegać, bo to się nazywa konstytucja firmy. Mm-hmm. stworzylibyśmy stworzy by, konstytucję, którą zatwierdzamy i według tej konstytucji, rzeczywiście, nie tak jak niektórzy obecną konstytucję naszą, najważniejszą, to... <laughs> rzeczywiście <laughs> przestrzegają, <laughs> prawda? I, I w ten czas... Jest tak, że ja w Konstytucji, jako ten główny, ale to wspólnie z rodziną uzgadniamy, ustalamy, jakie pożytki z tego majątku, który zostaje, którego korzysta ta fundacja, jakie pożytki oni dostają, jak to się dzieli, jak się dzieli na tych, którzy to wytwarzają. Normalna firma. I teraz jest, tylko trzeba mieć szczęście, żeby trafić na dobrego zarządzającego. Taki, który by kochał ludzi, I dla ludzi to robił. I chciał im służyć. Chciał im służyć, bo rola producenta żywności to jest służenie ludziom. Szkoda, że tego nie rozumiem do
0: końca wszyscy, bo to jakby powinno być podstawą dla nas, którzy ludzi karmimy. To już jest jakby po czasie tych naszych rozmów o produktach, ale jeszcze o jeden produkt chciałem cię zapytać, bo to nie wiem, czy to... Wszyscy wiedzą, może nie wiedzą. Ja to wychwyciłem już dawno temu, bo Ty też jesteś jednym z nielicznych, którzy robi nugat. Aha. Toronę.
1: No, wiesz, ile to, bra- to wysiłku było z mojej, z mojej strony. W-
0: wiem, bo ja robię. Jeździłem do Kremony <śm-> na, na, na targi Toronę no. w listopadzie zawsze. Teraz przez pandemię nie było. Ale to było niezwykłe miejsce. Tam stadiwariusz mm-hmm. stamtąd pochodził mm-hmm. i tam są targi Nugatu. Cały tydzień, całe miasto żyje Nugatem ta, ta. I, i to jest niesamowita historia. E, więc, jeśli ktoś może, jest ciekawy, to, to Nugat to jest taki niezwykły smakołek. Nie wiem, czy wy to robicie cały czas. Czy to jest Staramy się, żeby było, bo,
1: bo to jest niepopularne trochę w Polsce. Nie wiedzieć dlaczego. Nie wiedzieć dlaczego, taka dobra rzecz. Ale nie. wiesz dlaczego? Podejrzewam, że nie zawsze była robiona dobrze tak, jak powinna Aha. być robiona. I, i to, i, bo to tak zawsze jest z każdą nowością. Że jeżeli ktoś wprowadza nowość, nie robi ją możliwie na dobrym, wysokim poziomie, bo ja mm. nie mówię o oryginał, zawsze to jest oryginał, ale na takim wysokim poziomie, to... To jeżeli nie robi tego, tak jak powinien, to po prostu jest gwałcicielem tej, mm-hmm. tego produktu, bo później on już jest postrzegany, że to nie jest dobry produkt. Tak, tak. Mimo, że zrobisz go dobry, potem to przebić się z tą dobrą jakością jest bardzo mm-hmm. trudno. Nie?
0: No, nie, Niewielu chyba cukierników w Polsce robi prawdziwy nugat.
1: No wiesz co, no, bo prawdziwy nougat to jest tak pierwsza rzecz, że trzeba mieć kocioł miedziany.
0: No tak. No, to, no, to,
1: to nie może być inaczej, no, prawda? No. no i trzeba też trochę czuć ten nougat, jak, mm-hmm. jak zrobić. Mm-hmm. No i no. no i mieć dobry sułowiec. Trzeba pilnować trzeba No trzeba pilnować, no trzeba, pilnować no. No. no trzeba dobrze aromatyzować. Ja mam na przykład yy, taką tajemnicę, która no nie jest wielka tajemnica, to yy, używam olejków, prawdziwych olejków z cydrusów do mm-hmm. tego nugatu mm-hmm. z Sycylii. Tam mam mm-hmm. takie źródło człowieka starszego już, nie wiem jak to będzie, ale myślę, że będą robić prawdziwe 100% olejki cytrusów, z tych mm-hmm. najbardziej dojrzałych mm-hmm. owoców, bergamotkę, czy tak, cytrynę, tak. prawda, A-ha. czy pomarańcza słodka, czy pomarańcza gorzka, to i teraz ładnie sobie kilka kropel, bo to kilka kropel na ileś tak, tam, no, tak. No, wpuścić tak. do tego i to, jest, to, i to jest ten smak to jest coś, co jest tak podprogowo tak. człowiek odbiera tak. w ustach, Od prawda?
0: Mamy przyjaciół na Sycylii. my tam już od siedmiu lat kupujemy wszystkie owoce. Mm-hmm. W sezonie od listopada do maja. Mm-hmm. Polka wyszła za mąż za Włocha, mają swoje gaje, sady. Inkampania, mm-hmm. bez reklama, bez reklamy. Inkampania.pl mm-hmm. Justenka wysyła do Polski owoce w Kuboto. Takich hmm. kartonach. No, nie skorzystam, bo ja... Kupujemy już tam siódmy rok mm-hmm. i cały sezon wszystkie owoce kupujemy na Sycylii i one są w piątym dniu od zerwania z drzewa u nas w domu.
1: A, super. To ja tak. skorzystam. Z tego adresu Genial. skorzystam. No.
0: Stworzyła kooperatywę i tam mają jeszcze różne inne ciekawe rzeczy hmm. od lokalnych rolników. Hmm. Przepiękne produkty, takie pomarzyć, nie? I hmm. czasem takie smakołyki sobie kupujemy, ale owoce zawsze wiele, kuboto, dzielimy, rodzinę, obdzielamy. Hmm. No ja. i ktoś powie drogo. Wtedy ja mówię, a drogo w porównaniu z czym?
1: Tak, tak. No znaczy ja myślę, że to niedługo, że będziemy już bardzo blisko cen takich, jak jest tam na przykład Grecja, Portugalia. Będziemy w tej drugiej hmm. grupie, cenowej Europy, ale my bardzo szybko się zbliżymy przy tej inflacji, która jest.
0: No nie, nie strasz. No nie strasz, jeszcze, tak będzie. Co byś doradził młodym przedsiębiorcom w branży naszej spożywczej? Na co powinni zwrócić uwagę?
1: No pierwsza rzecz, yy, muszą bardzo, bardzo szanować ludzi, dla których to robią. I cały czas muszą to mieć na względzie jako, jako podstawa. Mm-hmm. Nie może być inaczej. I to jest, to jest wszystko. Drugie, żeby nie... nie w tych, bo uczą ich w szkołach, że oni muszą zrobić rachunek biznesplan. I cały czas pracę chcą ustawić, żeby były wyniki. nie. Pracę trzeba ustawić, że trzeba, żeby były efekty tej pracy, żeby ludzie pierwszy, drugi, trzeci raz przyszli i powtarzali innym, powiedzieli, że warto do niego iść i w ten czas dopiero będą wyniki. Także te biznesplany muszą być trochę inaczej skonstruowane. Nie wiem, czy to tam na uczelniach teraz tak uczą, że to trzeba poczekać na efekty i dopiero zbudować ten biznesplan. No, no.
0: tyle tych Excelowców wymyślili, że teraz zupełnie innymi no. prawami rządzi się.
1: No tak, ale, ale, wytwarzanie. ale, ale my robimy produkt spożywczy. My tak. robimy coś, co musi człowiekowi smakować i być dla niego dobre. I zdrowe. Mm-hmm. I to trzeba o tym pamiętać. I jak się będzie tymi kategoriami, że się będzie wybierało dobry surowiec i będzie się wybierało możliwie krótką obróbkę tego surowca, mm-hmm. bo to jest najważniejsze, najprostszą, bez kombinacji wielkich. I zrobi się uczciwie, wolno, nie szybko, mm-hmm. wolno, bo wszystkie te prawdziwe Procesy. produkty wymagają czasu. No nie ma takie, jak ja czytam recepturę i mówią, z trzech składników zrobisz bardzo szybkie ciasto. No okej. Albo bardzo szybko zrobisz ciasto. No no nie ma tak. Można coś szybko zrobić, okej, ale nie możesz niektórych procesów przyspieszyć albo ominąć. No nie ma. I i trzeba o tym pamiętać. A to niestety wymaga pracy i czasu, a to wymaga, że będzie inna cena. No i teraz, jak ci muszą zaufać że płacą więcej i muszą otrzymać teraz uczciwy produkt i taki, żeby nie żałowali tego, że zapłacili więcej.
0: Wiem, o czym mówisz, bo tego też doświadczamy. No właśnie, zwróćcie na początku swojej kariery takiej rzemieślniczej, że jeśli karmiemy ludzi, to bierzemy za to odpowiedzialność. My mamy służyć ich dobru my mamy się zatroszczyć, my musimy, wytwarzając każdą rzecz w w naszej pracowni, ona trafia na stół konkretnej rodziny, nie kilkadziesiąt, jedna, jedna szleb, jedna nasza babka, trafia na stół jednej rodziny, ludzie to odpakowują na święta i to robi ich dzień i to mają z tego radość i my im tą radość chcemy przynosić. Co byś jeszcze powiedział tak od siebie bez pytania, Co chciałbyś powiedzieć? No,
1: nie wiem. (śmiech) Nie wiem. Wydaje mi się, że warto niekiedy poświęcić swoje życie, żeby czuć, że się zrobiło dla innych i dla siebie. Znaczy, to tak nie mówię, życie, to znaczy dać dużo wysiłku z siebie, dużo pracy. Niekiedy kosztem tego, że trzeba sobie odmówić przyjemności. I i cieszyć się z tego, że inny ma przyjemność z tego, że ty sobie odmówiłeś przyjemność. Takie górnolotne może. Ale fajne.
0: Drodzy Państwo, familia Konsoni, cukiernia Konsoni, lody, babki Panetone i inne wspaniałe wyroby ja zamawiam na święta, jako cukiernik. Ale folwark Kamek doskonałe miejsce, żeby pojechać z Katowic na wycieczkę weekend. Niedzielę, niedzielę. Niedzielę. w weekend. W niedzielę. Sobotę też po południu. Mhm. W sobotę po południu i w niedzielę. I to jest dobre miejsce na wycieczkę. Wiem, że tam nawet jakieś zwierzaki chodzą obecnie. Tak, ta,
1: mamy zwierzaki tak, takie różne. Mamy mini... i krowy, Aha. i mamy i alpaki, i mamy kozy, i owce, i drób dużo, i perliczki. No, Pojedźmy
0: z dziećmi, trochę zwolnijmy. To taki slow life i slow food. Mhm. Szukamy innych wartości. Nie chcemy tej gonitwy. Nie chcemy tej gonitwy. Niedługo nagram taki odcinek, którego tytuł będzie brzmiał czy bierzesz udział w wyścigu bez mety. My my nie chcemy się już spieszyć i gonić i i doganiać nic, bo bo tego nie zrobimy. Chcemy czerpać wartości z naszej rodziny, z przebywania razem, z wspólnych posiłków, spędzania czasu razem, doceniania się nawzajem. Żona Alinka i moja, Marioleńka, wiedzą, o czym mówimy, mm-hmm. bo my chcemy spędzać razem czas. My już nie musimy się nigdzie spieszyć. Zdzisław Bartelak, wspaniały człowiek, cudowny gość. Sz- szanujący, służący ludziom. Doceńmy to, jeśli możemy. Doceńmy ich starania. Zróbmy zakupy. E- Sen Filip Szpez od kawy. Fajna kawa, ja kupowałem. (głos) (głos) Także ekspres kupiłem specjalnie, taki do prawdziwej kawy z Włoch. Szukajmy tych dobrych rzeczy w dobrych miejscach. Nas już te szybkie, instant nie cieszy. Czas już wybierać każdy produkt, który jest na naszym stole. Szukać tych ludzi, którzy to tworzą, którzy za tym stoją. Szukać tych produktów. Dziękuję, że się zgodziłeś przyjechać.
1: No, dzięki. Przyjemność. niezwykła
0: (głos) dla mnie sprawa. Ja od zawsze chciałem tej historii wysłuchać z większymi szczegółami, bo się kłaniam w waszej rodzinie. No, chaotyczne, przepraszam. Nie, my my nie musimy udawać. My my mamy ten przywilej, że my już nie musimy nic udawać. My już nie musimy nic nikomu udowodnić. My nie musimy na nikim zrobić wrażenia. My chcemy być takimi, jakimi jesteśmy w naszej pracy i w naszym komunikowaniu się z ludźmi. Dziękuję, że Państwo wytrzymali aż dotąd. To jest końcówka drugiej części, bo odcinek podzielimy na dwa. Ta pierwsza część była dwa tygodnie wcześniej, to zobaczcie, jeśli trafiliście najpierw tutaj. No i to tyle. Bądźcie z nami, jeśli trzeba, to subskrybujcie kanał, jeśli się podobało. Zajrzyjcie na media społecznościowe cukierni konsoli. Tam znajdziecie wszystkie namiary na nich my podlinkujemy to pod filmem na dole namiary do do nich, żeby było łatwo trafić, żeby było się można z nami wspólnie cieszyć i poznać nas, poznać Dzisława z rodziną na miejscu w Kamyku mnie już trochę znacie dziękujemy, że jesteście Dzisławie, dziękuję
1: dziękuję bardzo, do zobaczenia Państwu
0: subskrybuj kanał Piekarza
1: i szukaj powodów do wdzięczności w życiu, każdego dnia